0: Goedemorgen, het is donderdag 20 juni 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vanavond speelt Oranje tegen Canada op het WK voetbal. Bij de eerste twee groepswedstrijden liep het allemaal niet zoals vooraf werd verwacht. Er was dan ook voldoende kritiek op het spel van de voetbalsters. Maar of ze zich daar ook iets aan
1: aantrekken? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb er een beetje scheid aan.
0: Sherida Spitze was dat tijdens de persconferentie gisteravond. Duidelijke taal. Straks meer over de wedstrijd met nu.nl sportverslaggever Riepke Bakker... die voor ons in Rijms is. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het ligt voor de hand dat verzekeraars iedere zelfstandige moeten accepteren... als die bij hen aanklopt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gisteravond in de Tweede Kamer... tijdens een debat over het pensioenakkoord. In dat akkoord staat dat ZZP'ers zich verplicht moeten verzekeren... tegen arbeidsongeschiktheid... Colmees wilde zich echter nog niet op dit punt vastleggen. Hij wacht op een advies van werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van zelfstandige organisaties. Die partijen moeten in het begin van 2020 met een uitvoerbaar plan komen. In de Tweede Kamer kreeg Colmees steun van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op het pensioenakkoord, maar ook van GroenLinks en de PVDA. Deze laatste partijen zijn nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen. Tata Stiel is kritisch over het rapport van de RIVM over de grafietregens in Wijk aan Zee. Het rapport zou te onvolledig zijn, zo schrijft het staalbedrijf in een brief aan alle medewerkers. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu concludeerde begin deze maand dat de grafietregens zoveel metalen bevatten dat het schadelijk zou zijn voor kinderen. Tata Steel vindt dat er niet goed gekeken is naar de effecten die die metalen hebben in het menselijk lichaam... en verwijt het RIVM dat er voorbarig onrust is ontstaan. Het bedrijf zegt wel dat ze de zorgen om de grafietregens uiterst serieus nemen... en dat alle eerdere aangekondigde maatregelen gewoon door zullen gaan. De gletsjers in de Himalaya verliezen in recordtijd hun ijs, Dat zeggen wetenschappers in een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. In 40 jaar tijd hebben de gletsjers ruim een kwart van hun ijs verloren en de snelheid neemt toe. Tussen 2000 en 2016 is er dubbel zoveel ijs verdwenen als in de 25 jaar ervoor. De wetenschappers hebben satellietbeelden bestudeerd van de jaren 70 tot 2016. Ze concludeerden dat elk jaar zo'n 8 miljard ton ijs smelt in het gebergte. Sommige gletsjers krimpen daardoor jaarlijks met 5 meter. Ruim een miljard mensen zijn afhankelijk van deze gletsjes... ...die leveren water aan belangrijke rivieren in India, Pakistan en China. En Lieve Mona is overleden. Luke Kessels schreef onder de kop Lieve Mona... ...meer dan 25 jaar een probleemrubriek in het tijdschrift Story. Ze kregen wekelijks gemiddeld 300 brieven. Luke Kessels was al geruime tijd ziek, ze leed aan darmkanker. Vorige week nam ze al afscheid op haar Facebookpagina. Luke Kessels is 87 jaar geworden. En dan, dit wordt het nieuws. Nederland speelt vanavond op het wereldkampioenschap voetbal om 6 uur tegen Canada. Het is de derde wedstrijd in de groep. Nederland is al door na twee overwinningen op Nieuw-Zeeland en Cameroen. Maar al te overtuigend was dat spel niet. Nu.nl sportverslaggever Riepke Bakker is in Frankrijk en wel in Rijms waar Nederland vanavond speelt. Mijn collega Julien Dom vroeg hem hoe het zit met de oranje gekte in Rijms.
2: Nou, het is wel iets minder dan, uh, dan Valenciennes. Nou was Valenciennes, uh, waar Nederland tegen Cameroen speelde, op drie uurtjes rijden. Nou, dit is ongeveer vier uurtjes en drie kwartier. En dat houdt uh, in de praktijk in dat er 6000 Nederlanders uh, zijn hier in Reims. En Valenciennes, toen waren het er 13.500. Dus het wordt wel een redelijk Nederlands sfeertje, maar... De gekkigheid van, uh, van Valenciennes, uh, zo erg wordt het niet. Nou, laten we hopen dat die Nederlanders die er wel zijn... in ieder geval goed van zich laten
1: horen. Want Canada is een lastige tegenstander. Zeker als we naar het verleden kijken... en spreken de statistieken
2: en niet echt in ons voordeel. Hè? Uh, nee, nee, we hebben twaalf keer tegen Canada gespeeld... En uh, exact nul keer gewonnen. <laughs> Negen keer uh, verloren en drie keer gelijk. En ja, kijk, Canada is uh, al jarenlang, al decennia lang, uh, een van de grote voetballanden. Hè? Net als Duitsland, net als de Verenigde Staten. Uh, ze zijn uh, de nummer vijf van de FIFA-ranking. Ze hebben uh, Olympische medailles uh, gewonnen in het verleden. Dus ja, zij, zij staan al jaren aan de top. En Nederland is ja, uh, een nieuw kid in town. Die horen eigenlijk pas een jaartje of uh, nou ja, twee bij de wereldtop. Oftewel, ja, dan zijn de statistieken uh, op dit moment nog niet in het voordeel van Nederland. Nee. Hoe kijkt de coach dan naar zo'n wedstrijd? Nou ja, Nederland is al door. Uh, dus in die zin staat er iets minder druk op. Canada is ook al door. Het gaat om de eerste plaats in de pool. Maar als je Serena Wiegman bent, dan heb je wel nu even dat je hoopt... Dat het een keertje gaat draaien bij Oranje. Want uh, nou, ik sprak Serena Wiegman uh, voor het toernooi. Net als veel speelsters voor het toernooi. Uh, en die zeiden van, ja, wij zijn beter dan twee jaar geleden. Wij zijn beter dan op het, uh, op het EK. Uh, maar als je gewoon puur naar de wedstrijden kijkt. Uh, ja, dan was het uh, niet heel erg goed wat Nederland liet zien. Sterker nog, dan, ik ben de afgelopen twee jaar heb ik heel veel van het Nederlands overtaal gezien. In, in Oslo geweest, in, in Zwitserland geweest. En zo slecht als de eerste helft tegen Cameroen heb ik het eigenlijk nog niet meegemaakt. Dus ja, het moet wel echt even beter tegen Canada. Wiegman zei daar zelf ook al iets over uh, tijdens de persconferentie. Laten we daar
1: even naar luisteren. Nou, um, qua resultaat zou ik wel hetzelfde willen hebben als de eerste twee wedstrijden. Want dan, uh, dan winnen we. En daar gaat het uiteindelijk om. Uh, ik denk wel dat Canada ons meer in een structuur duwt. En dat we minder aan de bal zullen zijn en minder zullen domineren aan de bal... dan tegen de andere twee tegenstanders. Wat we ook vinden dat we moeten doen... En natuurlijk willen we dat wel, maar ik denk dat de druk van Canada hoger zal zijn en meer gestructureerd. Dus ik hoop dat wij daarmee ook meer in onze structuur komen. En dan om die groepsfase af te sluiten, Riepke, hoe
2: belangrijk is die eerste plek dan eigenlijk? Ja, 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 nou, heel, het, is, het heeft ze voor en ze naast. Het enige echt grote voordeel is, als je eerste wordt in de groep, en dat gebeurt al als Nederland wint of gelijk speelt... Dan weet je 100% zeker dat je niet tegen de Verenigde Staten moet. Want dan moet je tegen de nummer 2 uh, uit uh, Pool F. En daar zitten Zweden en de Verenigde Staten in. Nou, in principe wint de Verenigde Staten wel die pool. Maar het kan zijn dat ze toevallig tweede worden. En dan heb je pech. Uh, en dan moet je tegen de Verenigde Staten als je dus niet eerste wordt in de pool. Nou, de visie is gewoon zo lang mogelijk de Verenigde Staten zien te ontlopen. Want dat ja, is op dit moment gewoon het beste land ter wereld. Dus in die zin ja, kan je zeggen het is belangrijk om eerste te worden. Maar het is ook wel eens lekker. Om een keertje in een echte flow te komen. En echt te gaan draaien en eindelijk is een keertje de Lieke Martens te zien die we twee jaar geleden op het op TK het zagen. En, en ja, gewoon even een lekkere voetbalwedstrijd weer eens een keertje zien van Oranje. Zijn we, zijn we wel aan toe? Over die flow gesproken,
1: um, ja, er zijn stemmen die stellen dat de bondscoach niet in haar sterkste elftal uh, is begonnen en dan zou bijvoorbeeld Jill Roord een plek moeten krijgen, Merel van Dongen, Linette van Berestein. Zit dat, ja, zit dat eraan te komen?
2: Nou, uh, Wiegman is niet echt een, 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 een coach die snel haar elftal op de schop gooit, dat heeft ze ook aangekomen. Aangekondigd eigenlijk net dat ze niet uh, nou ja, de, de, de hele boel om gaat gooien, zei ze op de persconferentie. Maar het is wel zo, Ja, als je het positief wil bekijken, dan uh, is Wiegman de, de, een heel goed wisselende bondscoach. Namelijk de, de wissels zorgen die iedere keer voor dat Nederland beter gaat spelen als, als nou ja, vooral Van Dongen en Roort en ook Berestijn erin komen. Maar ja, je kan ook kritischer zijn en denken, waarom begin je nou eens dus een keertje met, uh, nou ja, in ieder geval Van Dongen in plaats van Van S en Roort erbij op het middenveld? ja, dan hoef je niet meer die wissels door te voeren. Dan, uh, dan uh, ja, begin je eigenlijk al in een sterke formatie. Maar dat gaat dus niet gebeuren als ik jou zo hoor? Nou, ze, ze kloppen wel op de en Ja, als ik het een beetje mag inschatten. Ik, ik vond de woorden van Wiegman wel, wel mooi op de persconferentie. Die zei... De, uh, de invallers hebben het voortreffelijk gedaan. Dat vond, vond ik best een sterk woord. Dat ik dacht, nou, je neigt nu wel een beetje... naar een van die invallers een keertje de kans te geven van, vanaf het begin. Nou ja, als ze dan eentje de kans gaat krijgen... dan is het uh, Merel van Dongen. Uh, waarom? Omdat ze het goed deed. Maar ook omdat uh, Kika van Nes... die op dit moment de linksback is van Oranje... het echt heel erg slecht deed tegen Cameroen. En ook al onvoldoende was tegen Nieuw-Zeeland. Dus ik zou zeggen, ik denk eentje dat het uh, van Dongen wordt... die uh, de kans krijgt. Plus... Van de gracht is nog altijd geblesseerd. Hè? Dat betekent dat Dekker centraal achterin staat.
1: En dan van de Nederlandse spelers naar de Canadese spelers. Voor wie, voor wie moeten we daar echt uitkijken, Riepke?
2: Uh, nou, dan noem ik een naampje. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal hebben het over uh, Vivianne Miedema gehad de afgelopen week. Want Vivianne Miedema werd topscorer alle tijden van Oranje en met 60 doelpunten. Nou, Daar hebben ze in Canada, denk ik, heel hard om gelachen. Ik denk dat ze misschien nog steeds wel onder de tafel liggen. Want zij hebben Christine Sinclair. En die heeft al 181 Interland-doelpunten achter haar oh. naam. Oftewel, ja, dat is Midema maal drie. Ze is wel al 36 en Midema 22. Maar ja, dat is ja, de grote dame van het Canadese voetbal. Dat is een, 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 een ster in, in, in Canada en een, een wereldster in het internationale voetbal. En daarvoor moet je uitkijken. Ja, en verder is het gewoon een heel... Ja, sterk, evenwichtig, eh, elftal. Maar het grote voordeel is, ze gaan wel voetballen. Dus Nederland gaat eindelijk een keer een beetje ruimte krijgen in plaats van tegen Nieuw-Zeeland. En tegen Cameroen, die gingen allemaal op de 16 hangen en zeggen... Nou, kom maar op en we gaan de boel dicht houden. En ja, dan is het gewoon lastig, voetballen, vervelende wedstrijd. En nu tegen Canada, ja, die gaan ruimte weggeven, die gaan aanvallen. En dan kan je als Nederland er hopelijk ook gewoon lekker overheen klappen. En concluderend,
1: het kan dus gebeuren, maar het moet ook gewoon gebeuren tegen Canada.
2: Nou ja, uh, letterlijk gezien niet, want we zijn dat door. Dus. Maar voor de moraal in het land en voor de, voor de feelgood, nou ja, we zijn nu wel een beetje toe aan, uh, aan een heel goed... Oranje En een beetje de kritiek een keertje laten verstommen. Want een deel van de oranje spelers dus zegt wel, de Spits, ik heb er scheid aan, maar dat hebben ze allemaal niet. Nou, laat ze nou maar eens een keertje op het veld afrekenen met de kritiek.
0: Riepke Bakker vanuit het Franse Rijms in gesprek met Julien Dom. Zoals gezegd begint de wedstrijd vanavond om zes uur. Uitgebreid ook te volgen via een live blog op nu.nl. En die is ook prima te lezen terwijl je naar de wedstrijd kijkt. En dan verder in het nieuws vandaag. Zes leiders van de Europese Unie gaan deze ochtend in gesprek met elkaar... over de verdeling van de topposities. De premiers van België, Spanje, Italië, Kroatië, Letland... en Mark Rutte van Nederland vergaderen in Brussel over de poppetjes. Dat doen ze voorafgaand aan een tweedaagse top van de Europese Commissie. De president van Europa, Donald Tusk, wil vrijdag weten wie hem gaat opvolgen. Die keuze moet nog wel worden goedgekeurd door het Europese parlement. Vandaag verschijnt een 61-jarige man voor de rechter... die ervan wordt verdacht dat hij Geert Wilders zou hebben bedreigd. De man werd op 9 maart gearresteerd in Heerlen... vlak voor een verkiezingsevenement van Geert Wilders en zijn PVV. De man bleek een bijl en twee messen bij zich te dragen... en was naar eigen zeggen op weg naar Wilders. En vandaag verschijnt een rapport over het containerschip... dat op 2 januari een groot aantal containers verloor op zee. Daar kwam zo'n 3,4 miljoen kilo spullen uit, afval dat in de Noordzee terechtkwam, maar ook in het waddengebied en op de stranden van de Wanneeilanden. Het instituut Fysieke Veiligheid onderzoekt niet zozeer dat incident met het containerschip MSC Zoe, als wel hoe veiligheidsregio Friesland de crisis oppakte en wat we van de fouten kunnen leren. En het weer... In de ochtend vallen er nog enkele lichte regenbuien en is er kans op mist. In de middag klaart het op en breekt vanuit het westen wat vaker de zon door. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden aan de kust en 22 graden in het zuidoosten. En dan nog dit. Vandaag mag deze man 70 kaarsjes uitblazen. Lionel Richie wordt vandaag 70 jaar. De man die 25 hits had in Nederland, All Night Long, Hello en uiteraard deze, Dancing on the Ceiling. Heb ik nog niet eens gehad over de hits die hij had met de Commodores. Speciaal voor de gelegenheid van zijn verjaardag heeft hij een aantal van zijn oude clips digitaal opgepoetst. En die kun je nu terugvinden op YouTube. Heerlijk jaren 80 nostalgie is dat met permanentjes, wijde broeken en schoudervullingen. Nu dus geremasterd in high definition. En dit was het dan, de, dit wordt het nieuwspodcast deze 20 juni. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur, ochtends op nu.nl. En wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Jan van Houten, voor nu een goede donderdag en tot morgen.